0: Willkommen zu meinem Podcast Klartext, der Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Hallo und herzlich willkommen zu meiner achten Podcast-Folge. Wie ihr im Titel sehen konntet, bin ich diese Woche nicht alleine, mal wieder. Ich habe einen ganz besonderen Gast, meine Mama. Möchtest du einmal Hallo sagen?
1: Ja, möchte ich. Ja. <lacht> Hallo.
0: Ja. Meine Mama ist auch bekannt unter meinen Freunden als Betty, das ist die Kurzform von Bettina, auch wenn du es nicht so gern magst. Ja. Möchtest du jetzt noch was sagen? Ja, ich
1: kann das überhaupt nicht leiden.
0: Ich glaube, das ging dann an meine Freunde raus. Ähm, die, die das gesagt haben, die wissen
1: doch schon, wer ich meine.
0: Okay, aber wir wollen natürlich jetzt erstmal ganz entspannt anfangen. Ja, heute wird es um viele verschiedene Themen gehen. Ich habe schon länger überlegt, mal so eine Folge mit meiner Mama zusammen zu machen. Die kann nämlich auch sehr gut sehr viel erzählen. Ähm, sehr kommunikativer Mensch, so wie ich. <lacht> das habe ich wahrscheinlich von dir. Ja, und als erstes Thema dachte ich, wäre es ganz lustig, mal das Thema Pubertät anzuschneiden. Wie ich das damals wahrgenommen habe und wie du das vielleicht wahrgenommen hast bei mir und auch bei meiner Schwester. Also für die, die es nicht wissen, ich habe noch eine ältere Schwester. Ja, und ich muss sagen, ich glaube, im Vergleich zu anderen Kindern hattet ihr echt Glück. Also du und Papa, oder? Das
1: ist ja immer Ansichtssache, ne?
0: <lacht> ja, aber ich glaube, also... Wir waren, klar, es gab da schon so ein paar Phasen, wo wir dann zickig waren, wo jeder, sag ich mal, durchgeht, gerade bei zwei Mädels.
1: Ja, aber es gab nie wirklich richtig große Probleme mit euch, das stimmt schon.
0: Ja, also es war jetzt ja nicht so, dass irgendjemand von uns ähm, zum Beispiel im Knast war oder jetzt Nein, mal ganz extrem. es stand auch nicht einmal die
1: Polizei vor der Tür.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja ne? nicht mal an meiner legendären Silvesterparty damals. Genau,
1: das haben wir selbst geregelt. Ja,
0: Genau, ja. Also, also wie gesagt, es war eigentlich relativ entspannt. Würdest du mir da zustimmen?
1: Na, entspannt war es nicht. Aber es war im Verhältnis zu dem, was ich von anderen Eltern eben halt gehört habe, ja, doch ähm, einfacher ich glaub, das,
0: Ja, ich glaube, das lag aber auch einfach daran, dass du und Papa schon relativ locker wart oder seid, vor allem jetzt, also mit der Zeit wird das ja immer noch krasser, je älter man wird. Also so habe ich das zumindest wahrgenommen. Ich meine, klar, vielleicht bei meiner Schwester war das dann so, also bei Hannah, dass ihr da noch ein bisschen strenger wart, weil sie halt auch das erste Kind war und da macht man ja diese Erfahrung zum ersten Mal und dann kommt so das zweite Kind und dann ist man, glaube ich, schon ein bisschen geübter und weiß ja, okay, dieses Mal macht, machen wir das so und so. Ja. Da hast du auch
1: recht. Das
0: erste Kind, habe ich immer so gesagt, das ist wahrscheinlich das
1: Probierkind. <lacht> Schön, schönes Wort. Das gefällt ja, mir. Ja. ja, aber natürlich ähm, die Erfahrungen, die man beim ersten Kind macht, die kommen dem zweiten Kind immer zu gut.
0: Ja, findest du, wenn du oder hast du als ich und Hannah in der Pubertät waren, so also auf dem Weg zum Erwachsenwerden, sagen wir es mal so, hast du da Parallelen festgestellt in unserem Verhalten, wie zum Beispiel du dich früher verhalten hast, also dass du dir zum Beispiel dachtest, hm, die durchleben gerade das und das, ich kenne das ja von mir noch früher oder hast du das gar nicht so wahrgenommen, also hast du dir gar keine Gedanken dazu gemacht? Doch,
1: natürlich, auf jeden Fall. Es gibt, gab ja schon einige Situationen, die ähm, so als Eltern doch relativ ja, krass für Eltern sind. Ja. Wenn Kinder dann so raushauen, ähm, ich hasse dich ja, und, oh Gott, ähm, ja. Ja. und völlig ausflippen und man eigentlich überhaupt gar nicht weiß, so was habe ich jetzt falsch gesagt oder gemacht.
0: Ja, ich glaube... Das war nicht immer ganz
1: nachzuvollziehen. Ja,
0: ich glaube, das hat man selber manchmal nicht ganz nachvollzogen, also, weil das sind einfach die Hormone, die da mit einem komplett verrückt spielen
1: Natürlich hat man sich als Eltern da ähm, viele Gedanken drum gemacht und man hat auch ähm, tolle Infoveranstaltungen von der mhm. Schule gehabt. Ja, die haben bestimmt geholfen. Ja, unbedingt. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall.
1: <lacht> Nein, die haben eigentlich nur das bestätigt, was man selber schon wusste, dass die Pubertät ähm, für die Betroffenen, sage ich jetzt mal, für die Kinder, genauso wie für die Eltern eben halt keine einfache Zeit ist immer.
0: Ja, okay. Erinnerst du dich noch an irgendeine Situation von mir jetzt, die du total oder als total schlimm empfunden hast, wie ich mich zum Beispiel verhalten habe?
1: Das oh. würde mich jetzt mal
0: interessieren.
1: Oh. Jetzt
0: kommen einige, einige Sachen fallen dir da ein. Ähm,
1: nee, das kann ich so gar nicht sagen, aber du hast manchmal so ein Verhalten ähm, eben halt an dir gehabt, dann ähm, hast du einen völlig ignoriert.
0: Ja, findest du?
1: Ja, finde ich.
0: Da kann ich mich nicht mehr erinnern. Das du hast, so lange, du ja. hast
1: einen dann total ignoriert, hast dir ja auch überhaupt nichts mal sagen lassen. Hm. Und bei dir war das immer so und ist zum Teil auch heute noch so, äh, man muss das aussitzen bei dir. Ja. Warten, <lacht> warten, bis du empfänglich bist. Ähm, Vielleicht für ein Gespräch oder für eine Umarmung oder so, damit du da ein bisschen auftauchst.
0: Ja, doch, das Man muss ich sogar selber auch so einschätzen. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich dann das erstmal selbst oder erstmal selbst verarbeiten muss und mir dann erstmal selber denke, okay, mein Verhalten war jetzt selber voll scheiße. Und das ist ja auch schwer, gerade in dem Alter sich das einzugestehen dass man sich falsch verhalten hat. Und dann war das so, dass ich mich eigentlich voll oft, glaube ich, danach schlecht gefühlt habe, aber dann auch zu stolz war, das zu zeigen, dass ihr eigentlich recht habt.
1: Ja, das glaube ich auch, dass das bei ja. dir so war.
0: <lacht> Noch immer
1: nur so ist, ne? <lacht> Manchmal, in manchen Situationen, ja, wenn du sogar nichts annehmen möchtest. Und man meint ja wirklich nicht schlecht mit dem ja. eigenen Kind. Aber nun gut, dann denke ich immer, lass mal laufen.
0: Lass die sie, mal machen. Die, ne? ja, ja,
1: sie wird schon merken.
0: Ja, ja finde ich gut, die Einstellung. <lacht> mal eine andere Frage. Wann war denn so ein Punkt, wo du gemerkt hast, boah, jetzt ist die erwachsen oder also jetzt langsam geht's los und ich merke, dass ich sie loslassen muss? Darüber hatten wir uns ja auch schon mal ja. unterhalten.
1: Ja, wobei ich sagen muss, das war ähm, anfangs natürlich ein schleichender Prozess, weil ähm, wenn Kinder Flüge werden, sage ich jetzt mal, dann mit Übernachtung und Feiern am Wochenende. Ja, klar, damit fängt und das an. Fängt, so hängt, da fängt haben. das eben halt mit an, ganz genau. Ähm, wo es ganz krass war, war, als du nach Neuseeland gegangen bist. Ja. Als wir am Flughafen standen und dann so dieses, so, ja, jetzt passiert's wirklich.
0: Ja, ich glaube, da habe ich das auch erstmal selber realisiert. Ich glaube, das war aber ein, guter Sprung, weil ich bin ja dann wiedergekommen, aber es war ja eigentlich klar, dass ich nicht ähm, hier wohnen bleiben möchte, was jetzt auch gar nichts mit dir und Papa zu tun hatte, sondern einfach weil ich es gewohnt war, unabhängig zu sein. Ja. Und es dann einfach total komisch für mich war, wieder hier zu sein, als ich dann wieder da war und dann ähm, beziehungsweise es war jetzt ich total komisch, weil ich kenne euch ja schon mein ganzes Leben, es hat mich natürlich auch gefreut, aber ich glaube, deshalb habe ich damals dann auch gesagt, ja, ich suche mir lieber eine Uni, die so ein bisschen weiter weg ist, dass ich halt auch, dass ich das lohnt, dass ich ausziehen kann. Aber es war ja auch tatsächlich so, dass ich und Hanna gleichzeitig ausgezogen sind. Ja. Und ist es dann nicht noch mal schwerer? Ist es dann nicht noch ungewohnter gewesen? Oder ist es dann noch schwerer gefallen? Nein,
1: Nein. also es ist jetzt nicht schwerer gefallen, dass zwei Kinder gleichzeitig ähm, raus sind aus dem Haus oder aus der Wohnung oder wie auch immer, das nicht, aber die, die Sache an sich, dass überhaupt ein Kind geht, mm. das ähm, war äh, erstmal sehr schwierig, wobei ich ja wusste, bei deiner Schwester, die ist nicht weit
0: weg. Ja, genau. So. Und die lebt quasi ja auch nicht alleine, sondern die hat ja ihren Freund. Genau. Mit dem, den wir das, ja auch ziemlich lange kennen, der hier auch mitgewohnt hat, also ja.
1: Das, das ist dann schon so ein bisschen so, sage ich mal, nimmt einen ein bisschen die Sorge. Bei dir war es dann noch ein bisschen anders. Du bist ja ein Weltenbummler hm. und dich zieht es ja immer weg. Ja. Und, ähm, und auch gerne mal alleine. Und dann macht man sich da schon mehr Sorgen, dass dir was passieren könnte unterwegs.
0: Ja, kann man ja auch, also kann ich ja auch nachvollziehen aber es war jetzt auch nur also ich bin ja nur nach Holland gezogen es war jetzt nicht irgendwie Amerika oder sowas also irgendwas wo wirklich ein Kontinent nein
1: dazwischen. nein aber es ja wie soll ich sagen also für mich persönlich hat sich da auch irgendwo ein Kreis ähm, geschlossen weil du nach Holland gezogen bist muss ich auch ganz ehrlich sagen
0: ja genau und zur Info du bist ja halbe halbe Holländerin <lacht> ja. also ein Teil von meiner Familie kommt auch aus Holland ja
1: ja das, ähm, und ich fand das auch gar nicht schlimm. Ich glaube, das war genau das Richtige, was du tun konntest. Ja, ich glaube auch. Also das für dich auf alle Fälle. Ja. Und zum Auszug äh, von Kindern kann ich auch nur wieder sagen, ja, es ist erstmal komisch. Es ist sehr, sehr ruhig auf einmal. Andererseits. Befreit. Äh, äh, nee, es ist einfach so, du lebst irgendwann äh, mit Erwachsenen nur noch unter einem Dach. Ja. Und nicht mehr Kindern, denen du was sagen kannst, denen du was verbieten kannst.
0: Äh, ähm, das ist quasi wie eine Wohngemeinschaft. Genau, es ist wie eine
1: WG. <lacht> ja. So, und, ähm, und das kann ganz schön anstrengend sein einfach.
0: Ja, ich meine, wir waren ja zum Ende hin zu fünft hier.
1: Ganz genau, fünf Erwachsene.
0: Und dann quasi ein richtiges Badezimmer, also eine Dusche nur. Ja. Das musste geteilt
1: werden, das war nicht immer alles so einfach. Ja. Ne,
0: es gab da auch sehr viele Reibereien.
1: Hm. Andererseits ähm, fand ich das auch schön, die, Möglich die Möglichkeit zu haben oder euch auch die Möglichkeit zu geben,
0: sage ich jetzt mal, dass ihr
1: ähm, bis dahin zu Hause bleiben konntet.
0: Ich meine, wenn also, es sich anbietet, also ja, ich weiß wegen nur, den Kosten alleine schon, dann ja, ist natürlich. es ja auch völlig legitim, dass ja. man zu Hause wohnen bleibt.
1: Also ich habe die Möglichkeiten so halt nicht gehabt. Die Wohnsituation war eine völlig ja. andere. Aber du bist ich, ja auch damals ähm, mit
0: 19 von zu Hause ausgezogen, also im selben Alter wie ich. Ja. Ja, und dann auch direkt in eine eigene Wohnung.
1: Ja, allerdings muss ich dazu sagen, es war ein Mehrfamilienhaus, und meine Eltern haben im Erdgeschoss gewohnt und ich habe dann äh, oben in der vierten Etage praktisch unterm Dach gewohnt. Ja. Also ähm, die waren schon immer sehr in Nähe, sind aber eigentlich nie unangemeldet hochgekommen oder so. Ja. Ähm, und ich hatte da alles, wenn, dann bin ich eher runter um mich dann durchzuschnurren. Ja, das kennt man doch. <lacht> Hotelmama sagt
0: es sich ja, ja so wenn schön. das Geld an all, all ja. war und der Kühlschrank leer. Ja. Ich glaube, das kennen, das kennen wir alle. Also man kriegt halt auch immer sehr gutes Essen zu Hause. in den meisten Fällen, also zu Hause ist dann doch immer am schönsten. Ja,
1: aber was ich sagen muss, was auch sehr schön ist, wenn, wenn Kinder ausgezogen sind, wenn man dann doch merkt, ähm, die kommen gerne auch mal zurück ja. und nicht gezwungenermaßen, weil ja. wieder Sonntag ist oder so. Das, ähm, das finde ich schon ganz wichtig. Ich finde, dass die Voraussetzungen sind ganz anders. Man ist ganz. Also viel entspannter miteinander.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir das vielleicht alle brauchten. Ähm, ja Und dass es ein Stück weit auch in jeder Familie so ist, wenn dann die Kinder ausziehen, dass sich die ganzen Verhältnisse untereinander einfach entspannen, weil man eben nicht mehr mit so vielen Leuten aufeinander hockt. Und dadurch, wenn man dann weg ist, das hatte ich ja auch im Ausland, ja. dadurch weiß man einfach mal Personen oder Dinge viel mehr zu schätzen, wie, also quasi bevor sie einem nicht weggenommen wurden, aber bevor man sie nicht haben, also nicht mehr haben kann und nicht immer um sich herum haben kann. Und ähm, ich meine, das passt ja auch gerade zur aktuellen Situation mit Corona und so so ein bisschen, dass man dann erstmal gemerkt hat, was man eigentlich hat an anderen und auch an den ganzen Möglichkeiten, die man hat, an die ganzen, an den ganzen Aktivitäten, die man normalerweise machen kann, die man jetzt eine Zeit lang vielleicht nicht machen konnte. Ja. Möchtest du dem noch was hinzufügen? Nö, nee, ich
1: finde, das stimmt schon alles so. Das ist schon, ja. Äh, ja. Du das hattest stimmt. in einem früheren Beitrag aber auch mal gesagt, äh, oder du hattest mich die Tage gefragt, ich weiß jetzt nicht, nee, ich glaube, das war auch in einem Beitrag, ähm, in dass Folge? du, als, ja, als du nach Hause gekommen bist, nach deinem Trip,
0: mhm.
1: ähm, dass du alles wieder so angetroffen hast, wie es vorher war, als wärst du nie weg gewesen. Ja wir haben ja unser Leben trotzdem weitergelebt und es war ja auch nicht so eine wahnsinnig lange Zeit, die du weg warst. Also Mir kam das
0: dann vielleicht auch einfach selber länger vor, weil ich eben, weil wir jeden Tag ja so viel erlebt haben. Also wir haben ja wirklich jeden Tag gefühlt, was anderes gemacht und waren woanders und das ist ja gar kein Vergleich mit hier, weil hier, ihr hattet jeden Tag eure normale Routine, wie es sonst Alltag. immer ist und dadurch vergeht die Zeit nun mal schneller, aber ja.
1: Den Alltag, wir haben ja. den Alltag. Ganz definitiv. Ne? Ja. Und ähm, ich denke, wenn du wieder dann äh, nach Holland gehst und längere Zeit mal nicht hierher kommst und dann wieder hierher kommst, weißt du aber und empfindest das vielleicht auch direkt, ach ja, das ist ja mein Zuhause gewesen. <lacht> jetzt wüsste ich das nicht jetzt schon.
0: <lacht> oh Mann. Nee, also ich habe das da jetzt auch, wenn ich dann länger hier bin, dann vermisse ich auch Holland und freue ich mich immer wieder auf Holland, wenn ich dann da bin und weiß, das da zu schätzen und umgekehrt ist es ja genauso.
1: Hast du denn das Gefühl, dass du hier ähm, viel weniger Freiheiten hast?
0: Nein, aber es ist ungewohnt, weil wenn ich in Holland bin, dann muss ich zum Beispiel niemandem Bescheid sagen, dass ich jetzt irgendwo hingehe und hier ist es... Hier vergesse ich das dann einfach und wird dann auch einfach rausgehen. Und manchmal ist es dann schon ein bisschen nervig. Wenn ich mir dann denke, okay, sonst machen die sich Sorgen, wenn ich einfach nicht da bin. Deswegen muss ich jetzt Bescheid sagen. Und das ist dann halt schon manchmal, also es ist schon Gewöhnungssache, weil ich dann anders gewöhnt bin.
1: Ja, aber du musst dich ja nicht rechtfertigen. Ein kurzes, so, ich bin da mal weg. Nein, aber ich glaube... Und ich komme heute oder ich komme morgen oder in drei Tagen wieder. Das ja. ist ja schon... Äh, ähm, für ein Zusammenleben finde ich Ja, ich glaube nur, das äh, Problem wichtig. war,
0: dass du und der Papa sich da auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen mussten, ähm, mich da nicht ständig dann so auszufragen, was ich dann mache. Und wenn ich dann mal gesagt habe, so ja, ist doch egal, oder wenn ich das schon zehnmal erzählt habe und ihr es vergessen habt, ähm, zum zehnten Mal, dann...
1: <lacht> Wir sind schon was älter.
0: Ja, genau. Das stimmt. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall in einem Alter, in dem, man, in dem das okay ist, dass man Sachen vergisst, ja.
1: <lacht> ja, ich finde das auch okay, wenn du uns einfach mal Bescheid sagst, kurz. Du musst ja nicht sagen, was du da machst oder wie auch immer. Aber für mich ist das dann auch beruhigend, wenn du zum Beispiel längere Strecken, wenn ich weiß, du fährst mit dem Auto und wenn du mir einfach nur mal einen Daumen hoch schickst, wenn du gut angekommen bist. Ja,
0: dazu muss ich sagen, dass ich das ja auch öfter mal vergesse. Ach was. Ja, <lacht> aber ähm, jetzt schweifen wir gerade so ein bisschen also okay, vom ja. Thema ab. Ich habe mir noch ein anderes Thema überlegt, über das wir ganz gut mal sprechen könnten, wie das so bei euch früher war im Vergleich zu heute. Darüber hatten wir uns auch schon mal unterhalten. Und ja. zwar das Thema Dating. <lacht> Also, du kennst dich ja mittlerweile auch ein bisschen aus mit den sozialen Medien. Und ein bisschen. Ähm, du weißt ja, dass es da einige Plattformen gibt, einige Dating-Plattformen. Die gibt es ja nicht nur für Leute in unserem Alter, sondern auch mittlerweile für Leute in eurem Alter. Also, ich weiß, ich, ich kenne kenn auch einige, die auf diesen Dating-Portalen eben halt unterwegs Portal, sind. Ja. <lacht> ähm, ja, und mich würde mal deine Meinung dazu interessieren oder erstmal eine andere Frage. Wie war das denn früher bei euch? Wie kann man sich das vorstellen? Weil heute ist es ja schon so, ähm, dass man höchstens beim Feiern gehen mal jemanden kennenlernt und da angesprochen wird oder in der Bar oder eben halt über Social Media oder durch Freunde jemanden kennenlernt. Aber früher war das, also gab es das ja alles noch gar nicht. Und ähm, da würde mich mal interessieren, wie war das denn? Gab es da so ein klassisches Date?
1: Klassisches Date, also erst einmal ist man sich ja vielleicht irgendwo begegnet, sprich, so wie du es auch schon gesagt hast, auf einer Feier, bei Bekannten, Veranstaltungen, in der Disco, hm. in der Kneipe, ja. also diese äh, ähm, Orte, sage ich jetzt einmal, ja, und... Ähm, ja, und dann hat man sich eventuell verabredet. Es konnte aber auch sein, wenn viel Alkohol im Spiel war, dass, ja, <lacht> man ganz nicht, nicht halt. anders wie bei euch höchstwahrscheinlich, dass man dann knutschend in der Ecke gelandet ist.
0: <lacht> ja, ähm, aber so eine klassische Verabredung gab es dann schon. Also dann hat. Ähm, Natürlich,
1: dann, wenn man dann gefragt wurde, hast du Lust, können wir uns, sollen wir uns mal treffen oder hast du Lust, mit zu der Feier zu gehen oder. Äh, ähm, lass uns doch mal was zusammen trinken. Man hat dann gehen. halt richtig
0: was zusammen unternommen. Und ja. ist es ist dann nicht dieses, also heute gibt es ja auch dieses klassische Netflix and Chill. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein,
1: kenne ich Echt gar nicht. nicht. Nein!
0: <lacht> ja, okay, dann lass mich das mal so erklären. Ähm, ja, Netflix and Chill, wie der Name schon sagt, man guckt dann quasi Netflix zusammen, aber eigentlich geht es nicht ums Netflix-Gucken, sondern nur ums Miteinander. Um Sex. Ja, ums Vögel. Du darfst, du darfst es <lacht> ruhig aussprechen. <lacht> ja. <sprechen. lacht> ja. Und, ähm... Das gab bei uns in... auch schon. Ja, aber wie... Sex, meine ich. Ja, nee, echt? Ja. Ja, wie bin ich auch sonst entstanden? Also... Ah, ja, ob ja. ich das beantworten ja. kann. Ein Wunder auf jeden Fall, weil... Unbedingt. Wie hieß das denn bei euch? War das dann einfach...
1: One-Night-Stand?
0: Ja. Aber diese... Das gab's
1: natürlich bei uns unserer Zeit auch.
0: Aber es war nicht so... Beziehungsweise, du meintest ja auch, dass das Frauenbild natürlich anders war zu eurer Zeit ja. und dass da Mädels oder Frauen relativ schnell ähm, dann als ja, Schlampe abgestempelt wurden.
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, also ich glaube auch, dass es zur damaligen Zeit gar nicht so viele Frauen, Mädchen gab, die andauernd ähm, One-Night-Stands hatten. Ich glaube eher, dass das bei uns noch so war, wenn man, also von denen, von denen ich es weiß halt, wenn die dann eben halt mal einen One-Night-Stand hatten, dann war das eigentlich auch mit einer Hoffnung verbunden, dass mehr draus mhm. wird und es nicht einfach nur um Sex geht. Und ähm, ja, und dann war das Leiden hinterher natürlich groß, wenn man <lacht> das so, war ja,
0: vorprogrammiert.
1: Liebeskummer <lacht> war vorprogrammiert, ganz genau. Ja,
0: ja ich meine, heute ist es ja schon echt ziemlich anders, also was auch irgendwo gut ist. Also klar, es gibt immer noch dieses Slutshaming, auch auf Social Media und unter Mädels, aber auch Typen, die Frauen slutshamen. Ja, aber... Ja, ja
1: gut, bei Männern war das damals so und ist heute wahrscheinlich auch noch so. Äh, wenn die viele One-Night-Stands
0: haben, dann sind das ganz tolle Ängste. <lacht> also... Ja, wohl, da gibt es bestimmt auch äh, von der männlichen Seite. Ja, aber gibt es da irgendwie einen Begriff für männliche Schlampe oder so? Nee, nee. das stimmt. Siehst du,
1: gibt es da irgendwas? Ja. Für Frauen gibt es zig Bezeichnungen. Ja. No? Möchte ich nur mal so sagen. Früher war es dann höchstwahrscheinlich bei uns, mir fällt gerade ein, ein Begriff, den gab es,
0: Stecher. Echt. Ja, <lacht> ja das, das, den benutzt man heute noch, den Begriff. Ach, der benutzt Die man heute noch. Ja, aber das, ja aber, aber das ist eher, das ist glaube ich eher nicht, das ist nicht mit, mit, mit was Negativem verbunden. Nein, sage ich ja, es wird ganz anders angesehen wie, wie bei einer Frau. Ja, aber man kann das jetzt auch nicht verallgemeinern, also auf alle möglichen Leute beziehen. Nein,
1: aber in der Schulzeit zum Beispiel kann ich mich noch erinnern, da waren einige Mädchen verschrien weil die ähm, öfter wechselnde Beziehungen hatten ähm, und dann sich, wenn Jungs sich darüber unterhalten haben, dann tatsächlich auch solche Sachen kamen wie, wie, die hast du angefasst, da waren doch schon 100 andere dran. Echt? Ja.
0: Okay, das ist schon krass. Ja. Also ich muss sagen, bei uns habe ich sowas gar nicht mitbekommen in der mhm. Stufe damals, aber da waren mir jetzt auch keine Leute bekannt, die da so viele wechselnde Partner hatten, aber ich glaube, wie gesagt, dass heutzutage auch alles ein bisschen lockerer ist. Aber was hältst du denn von so Dating-Apps? Du hast ja bestimmt eine Meinung zu.
1: Ja, die habe ich. Ich glaube, das ist so ein ziemliches zweischneidiges Schwert. Also ich glaube, dass du dich eben halt im Internet äh, oder im Netz generell kannst du dich ja präsentieren, wie du möchtest. Und, ähm, und wie soll ich sagen, also kannst eben halt viel Fake betreiben.
0: Ja klar, ja, kann ich als jemand anderes ausgeben,
1: als du oder, bist. Die, oder viele Sachen von dir beschönigen, die eigentlich gar nicht schön sind. Also jetzt mal nur vom, Abse äh, vom Aussehen abgesehen, gibt es ja auch viele charakterliche Eigenschaften. So. Ja. Und ich finde im Netz, dann siehst du vielleicht ein Foto, findest das ganz sympathisch,
0: <lacht> ganz aber nett. <lacht> ganz
1: nett verabredest dich und stellst dann halt bei so einem Dating dann fest oh mein Gott was für ein Arschloch und dadurch oder was für ein
0: Psycho ja oder was
1: für ein Psycho und ähm, ähm, also jetzt mal abgesehen davon dass das ja auch sehr gefährlich sein kann ja. finde ich schon dass das nicht das Persönliche kennenlernen und ähm, ja, dass es das persönliche Kennenlernen äh, aufheben kann. Also es ist schon so, dass ich einen Menschen, den ich vielleicht so vom ersten Ansehen her jetzt nicht als so schön oder ähm, attraktiv. attraktiv finde, und ähm, wenn ich mich aber mit demjenigen unterhalte, dass der für mich dann auf einmal immer attraktiver wird. Ja, weil
0: einfach die Chemie dann vielleicht stimmt. Weil die
1: Chemie stimmt, weil die Gestik, die Augen, das, was gesagt wird und das alles. Ich finde, das kann man so nicht voneinander trennen.
0: Ja, dazu muss man aber auch sagen, dass heutzutage ähm, habe ich das Gefühl, es ist einfach ein bisschen schwerer, jemanden kennenzulernen. Nicht, also jemanden nicht über diese Apps oder aus Social Media, also Instagram oder sowas kennenzulernen, weil man einfach nicht mehr so häufig angesprochen wird, wie damals, wie ihr vielleicht damals angesprochen wurdet und das liegt einfach daran, dass es ja jetzt mehr Möglichkeiten gibt, durch diese ganzen Plattformen, ähm, das auf eine andere Art und Weise zu machen, wenn man zum Beispiel schüchterner ist oder es sich halt einfach leicht machen möchte.
1: Ja, aber Schüchternheit gab es ja zu unserer Zeit auch und dann gab es natürlich auch in den Diskotheken oder in den Kneipen, gab es dann immer mal irgendwelche Knaller, die meinten, mit einem ganz tollen Spruch <lacht> auftrumpfen zu müssen. Ja, das, sind
0: aber, das ist ja halt dann nicht aus Schüchternheit heraus. Nein, mehr, nein, aber nein,
1: aber gerade bei schüchternen Mädchen, ja... Und, ähm, und wenn ich da überlege, was da für ein Mist gelabert wird, Ja, wurde, das ist aber heute auch noch so. Das glaube ich. <lacht> ja. Das glaube ich auch, dass das heute auch noch Nur, so ist. Nur, dass es
0: jetzt dann sehr oft dann auch, wie gesagt, online stattfindet. Und ähm, man, ich meine, in Person kannst du theoretisch weggehen. Und online kannst du erstmal nichts machen, außer du blockierst dann die Person direkt. Und da gibt es ja auch, ich meine, wenn man da ein gewisses äh, nacktes Bild oder so ungefragt zugeschickt bekommt... Zum Beispiel... Das, ähm, finde ich,
1: ist, ähm, ist tatsächlich sexuelle Belästigung. Ja,
0: ist es ist auch, das kannst du auch anzeigen. Ja. Also, das kann man zur Anzeige bringen.
1: Also, das tut nicht Not, ne? Nee. Also, das, das... Äh, und ich ähm, würde
0: jetzt einfach mal sind, sind behaupten, dass viele, viele Mädels auch aus meinem Umfeld und ich selbst auch mit eingeschlossen schon sowas bekommen haben, ungefragt, und man das eigentlich hätte anzeigen können.
1: Ja, und dann sieht man darüber hinweg, weil es macht ja auch Ärger, wenn man sowas anzeigt ja. und Arbeit und, ähm, und vor allem Dingen, wenn das sehr häufig vorkommt, denke ich mir dann, ja, dann denkst du dir, jetzt habe ich den einen angezeigt und die 20 mhm. anderen danach
0: nicht. Was eigentlich auch falsch ist, weil eigentlich sollte man mhm. was dagegen machen.
1: Auf jeden Fall. Ja, Aber, Aber
0: wir schweifen jetzt gerade schon ja. wieder ein bisschen vom Thema ab. Ähm, ja, ich glaube halt einfach, dass... Viele, dass vielen den Mut fehlt, ähm, an, oder Mädels anzusprechen, oder umgekehrt genauso. Mädels, also Frauen, Männer, ja. äh, dass Frauen, Männer ansprechen. Ähm, ich meine, früher war ja noch dieses klassische Rollenbild, äh, ja, der Mann muss die Frau ansprechen. Ich weiß nicht, wie weit das noch bei euch vertreten war. Nee, nicht unbedingt. Also das Erste, wenn man sich so umgeguckt hat,
1: sag ich mal, es ging ja doch eher erst einmal über Augenkontakt. Ja. Man hat sich halt gegenseitig erstmal abgecheckt. Ja. <lacht> ja, ist ja so, dann hat man sich vielleicht noch die Freunde angeguckt, mit denen derjenige da war.
0: Für die Freundin oder was? Nee, nee, was? nee, sondern
1: mit was für Leuten, die sich so, derjenige ja. sich umgibt. Gehört er ja zu den Blödis oder gehört er ja nicht
0: dazu, <lacht> zum Beispiel? Und dann kannst du den direkt aussortieren.
1: Ähm, also. Ja, nee, und dann ist man eben halt, indem man vielleicht mal was ausgegeben hat, oder man ist eben halt so 20 Mal ganz dicht an demjenigen vorbeigelaufen. Ja, aber das ist ja auch, das dann dieses, dass, ja, ich will jetzt die
0: Aufmerksamkeit auf mich ziehen, seine. Ja, natürlich. Ähm, damit er mich irgendwie bemerkt und mich dann anspricht. Aber umgekehrt
1: genauso. Ja. Ja, umgekehrt genauso. muss kann ich auch nicht anders sagen, wenn so ein Typ so 20 Mal ganz dicht an dir vorbeigelaufen ist der hat sich dann auch schon einen Spruch abholen dürfen. So ist ja. das
0: nicht. Ja, ich glaube halt, dass es Frauen und Männer gleichermaßen ähm, betrifft, dass die sich da vielleicht nicht trauen. Und gerade halt durch diese ganzen Plattformen, eben Tinder und... Da werden die mutiger. Ja, genau. Und da trauen die sich halt einfach viel mehr. Und vielleicht auch Dinge, die die sich so gar nicht trauen würden. Ja,
1: das kann schon sein. Aber ähm, ich finde, das ist ähm, nur scheinmutiger.
0: Ja, weil, weil, echt im,
1: weil über so eine Plattform der andere sieht mich nicht, der weiß nicht, wo ich wohne, der kennt mich nicht wirklich, der kennt nicht meine Freunde, nicht meine Familie, der weiß nichts von mir, nur das, was ich ihm eben halt gesagt habe. Und äh, dann ist es natürlich auch einfacher.
0: Ja. Ja,
1: hemmungsloser, höchstwahrscheinlich auch. Und wenn ich jemanden aber persönlich kennenlerne, ist das schon eine ganz andere Geschichte, Ja, ich.
0: aber wie gesagt, das ist halt heute irgendwie, heutzutage einfach ein bisschen was anderes, weil man wird einfach nicht mehr so oft angesprochen. Ähm, das Und hat auch mit
1: zunehmendem Alter zu tun. Ja, also ich weiß nur, dass die meisten Beziehungen in meiner Generation schon zu Schulzeiten begonnen haben, wovon ungefähr 65 Prozent eh nicht mehr zusammen sind. Aber ähm, dass die ersten langjährigen Beziehungen wirklich äh, ähm, ja, aus der Schule noch waren. Aus ja, aber, alten was hat das denn jetzt,
0: aber was hat das denn jetzt damit zu tun, dass man, und man jetzt noch angesprochen wird? Bitte nochmal. Was hat das denn damit zu tun, dass man jetzt noch angesprochen wird? Ähm, ja, ähm,
1: du hast natürlich Freundeskreise und oftmals funktioniert das ja über Freundeskreise auch. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Also es ist, es ist ja, es ist ja also bei uns, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob, ihr, ob es schon so viele Pärchen in deiner Generation gab, die jetzt zwei Jahre nach der Schule, die sie in der Schule gefunden haben, ob die dann immer noch zusammen doch, sind. Doch, auch. Viele?
0: Schon ein paar. Ein ja. paar, aber jetzt nicht so dazu Doch, doch. Sag... vergleichsweise finde ich schon viele eigentlich. Ich ja. finde auch viele, die noch mit ihrem Freund oder ihrer Freundin zusammen sind. Ja. Ja. Ein anderes Ding, was ich immer
1: wieder eigentlich mitbekomme, ist, dass ähm, gerade die Jungs irgendwie so ähm, anscheinend Beziehungsangst haben. Oder auch einfach, <lacht> ja, oder einfach nur, ja, Bindungsangst. Die, ja. die dann vielleicht einfach auch nur so, ja, ich will das Leben genießen. Ich will mich nicht festlegen. Und viele Mädchen leiden darunter. Natürlich Sagen die demjenigen nicht von vornherein, naja, sehe ich genauso. Sondern, ähm...
0: Du meinst, die, die sagen sich genauso. Und ja, dann, Entschuldigung,
1: ja. andersherum. Genau, andersherum. Ähm, die sagen sich, ja, ich sehe das genauso, <lacht> ja, weil die wollen den anderen ja nicht direkt abschrecken und haben immer die leise Hoffnung, naja, wenn er mich näher kennt und sich dann in mich verliebt und dann, dann wird da schon eine Beziehung draus. Und das ist halt öfters dann nicht der Fall. Und dann fließen meistens die Tränen bei den Mädchen, ja. bei den Frauen, bei den Jungen.
0: Ja, ich meine, dass du dich ja auch schon oft mit anderen Müttern drüber unterhalten. Ja, ähm, finde ich, ja, ganz, tra ich, auch find ich schon, ganz traurig. Ja, dass die männliche Komponente da so Bindungsängste hat. Aber ich also ich bin mir auch sicher, dass es andersrum auch teilweise so geht. Ähm, dass Mädels da dann Bindungsängste haben, beziehungsweise dann, ich will ja jetzt nicht nur die Männerwelt schlecht dastehen lassen. Ja, das war nicht, die, war nicht meine Absicht, das ja. war einfach nur eine Feststellung. Ja ja, dass es in der heutigen oder bei mir in der Generation schon ein Problem ist oder was, was man ja. als Problem bezeichnen könnte oder was dir halt aufgefallen ist, ja, es ist mir auch schon aufgefallen und ein paar Freundinnen, <lacht> aber irgendwo glaube ich auch schon, dass viele auch einverstanden sind damit. Also ich glaube jetzt nicht, dass es immer nur in einem... Einem gebrochenen herzen und damit Liebeskummer endet.
1: Nein, nicht ähm, immer, aber ähm, ich, wie, wie du schon sagtest, ich kenne nun mal einige andere Mütter und ähm, höre dann von denen, was deren, deren Töchter, deren Töchter ja. widerfahren ist. Ja. Vorwiegend Töchtern, ja.
0: ja. Also Von denen,
1: die Jungs haben, von denen höre ich sowas eigentlich nicht. <lacht> ja. ja. Ich glaube, dass einfach die 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 Denke oder die Risikobereitschaft da auch nicht mehr so groß ist da, dann der Versuch, sich mal darauf einzulassen. Hm. Ja, dann immer diese, diese, ähm, weiß nicht, ob das ein Sicherheitsbedürfnis ist, äh, ähm, was da viele brauchen, also eigentlich von beiden Seiten her. Die Mädchen, die Sicherheit, oh, da wird eine Beziehung draus. Und die Jungs, die Sicherheit, oh, ich kann mich jederzeit zurückziehen, äh, wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe. Ich ja. muss dann, wenn es mir zu kompliziert wird, kann ich einfach abstoßen.
0: Ja. Ja, ne? Würde ja. ich so,
1: wäre jetzt so mein, mein, denn mein Denken.
0: <lacht> ja, das, das könnte Und ich auch, auch so Und gar nicht, gar nicht so
1: der Gedanke so, boah, ja, nee, die oder der sind es mir wert, ja, da möchte ich drum kämpfen, um, um das Gefühl, um die Liebe da. Ich glaube,
0: das Problem ist, dass man einfach heutzutage total viel Auswahl hat, sage ich jetzt mal, dadurch, dass man eben nicht nur auf seinen Kreis eingeschränkt ist, so wie ihr, dass man nicht rausgehen muss, um jemanden äh, zwangsweise, sage ich mal, kennenzulernen, sondern ja. dass man das eben auch online machen kann. Und ja, dadurch bietet, also man hat ja viel mehr Reizen, man ist ja viel mehr Reizen, sag ich mal, ausgesetzt. Ja. Und ich glaube schon, dass man dadurch so ein bisschen das Gefühl hat oder das Gefühl vermittelt bekommt, nicht nur Männern, also, sondern auch, das betrifft auch Frauen, ähm, ja, ich habe dann noch andere Optionen, ja. beziehungsweise, ähm, was ist, wenn ich was Besseres finde? Ich glaube schon, dass es ganz schlimm ist, heutzutage, dieser Gedanke. Also, dass sich das viele denken. Ja, passt ja zu der
1: Leistungsgesellschaft. Ne?
0: Ja, und das mhm. ist mhm. das Problem dieser Gesellschaft. <lacht> ja, kann ich nur bestätigen. Ja, also halten wir mal fest, du hältst von dem Ganzen nicht so viel.
1: Nein, ich finde, es geht nichts so über das Persönliche.
0: Ja, ich meine, klar, das ist immer so dieses Ideal, jemanden persönlich kennenzulernen. Aber wie gesagt, manchmal, manchmal geht es halt einfach nicht anders. Also ich kenne auch welche, die tatsächlich
1: äh, jetzt über Tinder zum Beispiel ähm, ihren Lebenspartner kennengelernt haben. So ist es ja nicht. Lebenspartner.
0: Ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen. Ja, zu früh, ich bin, jetzt für ich bin mich. ja <lacht> nur mal eine
1: andere Generation. Ja. Und dann, äh, ähm, ja. Wenn man dann nicht mehr ganz so viel Zeit im Leben hat, dann sieht man das vielleicht ein bisschen anders. Ja,
0: okay. Ich fand das eigentlich ganz interessant, das Gespräch über dieses <lacht> Thema und auch unterhaltsam. Und ich hoffe, dass es für euch, also die, die mir hier gerade zuhören, ähm, auch unterhaltsam war. Und ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet und ob ihr euch vielleicht doch eine Folge mit meiner Mama wünschen würdet. Oje. Ja, <lacht> da bedanke ich mich erstmal bei dir, dass du mit dabei warst und deine Meinung geteilt hast. Und willst du noch irgendwas loswerden, irgendwas ergänzendes zu dem Thema?
1: Naja, da ja vorwiegend, ähm, sage ich mal, Menschen deiner Generation. Ähm, wohl diesen Podcast hören werden. Ja. Ähm, kann ich nur sagen, gebt die Hoffnung nicht auf. <lacht> denn die stirbt ja bekanntlich zuletzt, wie man so schön sagt. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Und, ähm, ihr werdet
0: schon noch den richtigen finden. Ne? Nein, aber ihr
1: werdet euren Weg finden, ob es jetzt unbedingt abhängig ist von jemand anderen ja. oder eben halt, dass man sich sagt, so nö, ist in Ordnung, ich bleibe alleine. Für mich und ähm, komme da gut mit klar, bin glücklich damit, mir fehlt nichts. Ähm, das ist eine Entscheidung, die jeder selber treffen muss für sich.
0: Ja, das hast du jetzt sehr schön gesagt. Ja,
1: wenn er sie den freiwillig trifft.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, und mit diesen abschließenden Worten wird diese Folge auch enden. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Start in die nächste Woche.